0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue sur Zappeo, votre podcast SEO consacré à l'actualité du référencement naturel. Pour cet épisode numéro 5, épisode de mars, je serai accompagné d'Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. De Gino. Bonjour tout le monde. Et de Nicolas. Nicolas Auger. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Au programme de cet épisode 5, nous verrons dans le jargon du mois les pages 307... Dans le ZAP du mois, nous parlerons de la venue de Fred en mars 2017. On en parle déjà, nous reviendrons sur le PWA. Le chiffre du mois, quant à lui, sera consacré au pourcentage que vous pouvez gagner en mettant en place l'AMP. Et dans Vous avez manqué, nous parlerons du, de la fermeture de Demos et nous échangerons avec Anne Victoire sur le SEO Campus version 2017. Le jargon du mois. l'a fait que 307. Gino, l'a fait que 307, de quoi s'agit-il Est-ce un nouveau type de redirection de type 302, 304 euh, Quel est ce code serveur 307 Alors, si tu veux bien, Julien, euh, je voulais
1: revenir sur euh, le code 307 en lui-même, puisque parmi les, les codes réponses les plus courants euh, utilisés aujourd'hui, côté serveur, il y a bien sûr la 301 la 302, et donc cette fameuse 307 euh, qui est euh, une redirection temporaire également euh, qui était utilisée euh, sur le HTTP 1.0. Donc le sujet effectivement Julien euh, du fake 307 n'est pas nouveau puisque Barry du site SE Roundtable en parlait déjà en 2014 quand quelqu'un euh, lui a demandé pourquoi son site euh, était redirigé en 307 entre HTTP et HTTPS.
0: Ok Gino mais cette redirection elle se faisait dans quelles euh, circonstances
1: Elle se faisait euh, depuis Chrome et donc ce qu'a noté Barry c'est que ces 307 intervenaient point de vue navigateur euh, en fait Chrome euh, faisait une mise en cache euh, qui euh, ne permettait pas de pouvoir dialoguer directement avec le serveur et euh, permettait finalement euh, une restitution de, de la page sur la redirection HTTPS beaucoup plus
0: rapide Merci Gino pour cet éclairage sur la sur fake 307 donc effectivement il n'y a pas d'impact côté côté so la 307 est en fait bien une, une redirection de type 301 mais c'est la couche chrome qui en génère une fake 307 et non une fake 306 le zap du mois la venue de Fred en mars toute la communauté SEO a été en émoi en début du mois de mars, comme en, en février. Donc, il y a eu des mouvements dans les, dans les pages de résultats Google les 7 et 8 mars. Mais en même temps, il y a eu une évolution dans la manière de traquer le trafic sur euh, certains navigateurs. C'est bien ça, Audrey
2: Tout à fait, Julien. En fait, il y a eu une mise à jour du script Google Analytics, donc de GA.js, le mercredi 8 mars. Donc, c'est le jour habituel des mises en prod chez Google, où la version du script est passée à la 6.5.8. La 6.5.7 était inchangée depuis des mois et cette mise à jour contenait un bug, en fait, dans le cas de Microsoft Edge, donc ce qui peut impacter jusqu'à 8% trafic, enfin des visites des stops sur un gros site, par exemple.
0: OK. Merci, Audrey. Donc, effectivement, une perte de, de trafic sur certains sites pour lesquels Edge reste un navigateur important depuis, le, le correctif a dû être déployé.
2: Oui, tout à fait. Là, on est passé à la version antérieure, juste en fin de semaine.
0: Donc, concernant les, les mouvements qui ont été remontés les, les 7 et 8 mars, euh, très rapidement, la communauté a parlé de, de Google Fred. Donc, Fred est venu en mars. Euh, Nicolas, donc, tu as fait une intervention dans le journal du Net en date le 27 mars. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les, les circonstances de la venue de Fred en sachant qu'au début, les mouvements n'étaient pas confirmés par Google.
3: Tout à fait, Julien. Donc, ce que nous savons actuellement au niveau de cette update appelée Freid, pour la petite anecdote, c'est à cause du poisson rouge de Gary Elias. Donc voilà, Donc, ça peut remettre un peu en perspective euh, la, 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 la prise en compte euh, des, des updates de la part de Google, mais surtout ce qu'il faut noter actuellement et ce que nous savons par rapport à Google Fred, c'est euh, que cela touche majoritairement euh, des sites euh, de, avec une, une qualité très basse et euh, ayant beaucoup de, de pages de type publicitaire en fait. Euh, qui, qui accompagnent des, des contenus souvent assez courts.
0: Ok, donc ça a toutes les caractéristiques d'une mise à jour de Panda ou de Pingouin de coup
3: Eh bien écoute, euh, actuellement, par rapport à ce qu'on sait, euh, nous avons l'impression que ça se rapproche potentiellement euh, euh, d'une pénalité euh, Panda euh, et en même temps d'une pénalité de type Payday okay. Loan.
0: Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'en en fin d'année dernière, il y a eu pas mal de, de mises à jour de Google, des mises à jour qu'on a qualifiées de, de mises à jour liées à la qualité. Euh, Celui-ci n'a pas forcément commenté ou, ou confirmé euh, les mises à jour. Que s'est-il passé là justement sur, euh, sur Fred Je crois que Google a, a mis plusieurs semaines avant de, de confirmer cette euh, mise à jour.
3: Oui, tout à fait. Et non seulement, euh, il l'a confirmé euh, par un tweet euh, de Gary euh, qui euh, a notamment expliqué que de toute façon, il euh, y a des updates tous les jours et que c'est une de plus euh, voilà, pendant la journée par rapport à Google qui en fait des... Mmh plusieurs, plusieurs
1: Nicolas, par rapport à ce que tu as avancé, euh, on a vu sur certains sites spécialisés, certains forums euh, ou sur Twitter que euh, cet algorithme, cette mise à jour, pardon, euh, pourrait impacter directement euh, les profils de liens de sites. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aurais une information de plus à nous communiquer
3: Eh bien, euh, par rapport à ce qu'on a vu effectivement euh, sur Twitter, euh, en l'occurrence, euh, il y a eu pas mal de réactions euh, vis-à-vis -vis de la popularité, et notamment euh, un cas euh, aux US euh, d'une personne qui avait nettoyé le profil de lien d'un site qui avait été touché euh, il y a quelques années. Et au final, ce qu'on a, qu a pu voir euh, d'après la capture d'écran qu'elle a montré, c'est avait euh, pu, euh, entre guillemets, récupérer un positionnement acceptable que depuis que Google Fred a été lancé.
0: Ok, donc décidément, ce Google Fred ne semble pas nous avoir livré tous ses secrets. Tu parlais du poisson rouge tout à l'heure de Fred. Euh, effectivement, il,
1: bah, euh, Gary avait euh, confirmé que toutes les prochaines mises à jour seraient appelées Google Fred. Donc, euh, en hommage à son petit poisson rouge pour l'anecdote.
0: Merci Nicolas. Merci Juno. On en parle déjà, les Progressive Web Apps, une révolution pour le web mobile. Audrey, que peux-tu nous dire sur les PWR alias les Progressive Web Apps dont tout le monde parle depuis maintenant quelques mois
2: Alors, euh, en guise d'introduction, on peut tout d'abord dire que l'audience mobile dépasse celle sur PC, bien sûr. Le téléchargement d'applications augmente toujours, on a plus 15% en 2016. Et on a environ, par exemple, en France, 6 applications sur les 26 qu'on peut installer qui sont réellement utilisées par les gens. Donc les applications elles prennent de plus en plus de place sur le téléphone. Et une des réponses de Google, c'est euh, de développer les progressives web apps. Donc c'est quoi Donc en fait, ça utilise la même techno, euh, enfin, les, les meilleures technos du web, tels que le HTML5, par exemple, associé euh, aux fonctionnalités des applications euh, comme on les connaît déjà, pour une meilleure expérience utilisateur. Donc, en fait, il y a une différence entre les, les applications natives et les applications hybrides. Donc les applications natives, c'est celles que, par exemple, vous pouvez trouver euh, d'emblée sur votre euh, téléphone Android, par exemple, et euh, vous téléchargez d'autres applications via un store, c'est des applications hybrides. Les Progressive Web Apps sont accessibles depuis un navigateur et non depuis un store. On est donc à mi-chemin entre la Web App et un site web mobile. Comment ça marche, Comment ça marche Alors, les Progressive Web Apps, c'est en fait un site internet développé exprès pour mobile.
0: C'est un site en HTML5. Donc,
2: tout à fait. Donc, euh, cela repose notamment sur une architecture de type application shell. Donc, en fait, c'est quoi Ça rend possible l'utilisation en mode hors-ligne. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, on s'appuie aussi euh, pour cette techno-là sur les service workers. Donc, c'est des petits scripts qui fonctionnent en parallèle de la page web et qui permettent le mode hors-ligne. L'envoi de notifications, par exemple, ou la mise à jour des contenus en arrière-plan.
1: Donc, Audrey, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi est-ce plus intéressant d'utiliser ce type d'application web plutôt qu'une application native
2: Alors, apparemment, et toujours dans la lignée de ce que Google nous propose, c'est l'expérience utilisateur qui est nettement améliorée. Pour offrir une meilleure expérience, les Progressive Web Apps tirent le meilleur parti en fait de tout ce qui est site mobile et application web. L'expérience utilisateur est optimale. En effet, on a un temps de chargement considérablement réduit. On a une utilisation sans connexion Internet, d'autant que ces finalement, applications sont responsives. Elles sont donc compatibles avec n'importe quel système d'exploitation et n'importe quel support PC, tablette ou mobile. Il n'y a pas d'installation qui est requise. Les PWA donc, les Progressive Web Apps sont accessibles depuis une URL ou directement depuis une icône sur l'écran d'accueil du mobile. Il n'y a pas de place qui est prise dans la mémoire du mobile et surtout, elles sont sécurisées avec le protocole fameux HTTPS. Et une expérience qui est assez immersive en mode grand écran, semblable aux applications natives. Ça nous fait quand même pas mal de bonnes raisons, mais il y en a cinq autres.
0: Merci Audrey. Donc, c'est pas mal d'avantages en faveur du PWR. Quels sont les, les autres avantages que Google cherche à mettre en place avec ce protocole
2: Alors, ce qui va intéresser d'autres acteurs, ce sera le, le niveau de combien ça coûte. Donc, le développement est moins coûteux, parce que développer et entretenir une PWA, s'avère quand même un peu moins coûteux par rapport à une application native. C'est aussi une app qui peut être SEO-friendly. Elles sont en effet accessibles via un navigateur et possèdent donc une URL. De ce fait, chaque page de l'application est dans les moteurs de recherche est indexé. Ensuite, comme on l'a abordé tout à l'heure, c'est une app sécurisée grâce au protocole HTTPS et fiable grâce aux service workers et donc on peut accéder en fonctionnement hors ligne. Enfin, c'est une application enfin une technologie pour créer une application qui est engageante. Vous aurez notamment les notifications push, vous allez pouvoir informer, fidéliser vos utilisateurs ou les relancer lorsqu'un panier est abandonné. Par exemple. Et enfin, vous avez aussi la favicon qui s'installe sur l'écran d'accueil comme les applications natives.
3: Mais alors, est-ce qu'il faut se précipiter sur les PWA
2: Alors La question à se poser, c'est est-ce euh, que vous avez une interface mobile claire Et si vous avez besoin d'y aller, ça peut, être une, ça peut être une solution à considérer. En effet, elle est rapide, interactive et à moindre frais. Même s'il y a encore quelques incompatibilités avec certains navigateurs, Bon, il faut prendre en considération les service workers, là aussi on n'a pas l'habitude de travailler avec. Et c'est une solution qui est cependant suffisamment aboutie pour pouvoir y aller.
0: Le chiffre du mois alors, avec Audrey, nous allons partager un chiffre concernant l'AMP. Le Parisien, effectivement, a communiqué récemment en parlant de 33% de trafic SO supplémentaire acquis via le mobile. Et ceci grâce à l'AMP, n'est-ce pas, Audrey
2: En effet, Julien, le Parisien a enregistré en janvier plus de 8 millions de visites sur AMP. Donc, la source, c'est la CPM du 8 février. Et on apprend aussi que 20 minutes avec 7 millions a réalisé un gain de plus de 18,9% d'audience euh, mobile via l'AMP. Et France Info euh, en est à 4,5 millions de visites sur AMP en janvier. Donc on, on note aussi que Médiamétrie est en train de travailler sur euh, de nouveaux dé développements techniques pour pouvoir mesurer cette audience, l'audience AMP, euh, et euh, de Facebook Instant Article à partir de juin.
0: — D'accord. Vraiment, l'AMP la, bénéficie d'une vraie mise en place, une vraie mise en avant de Google auprès des éditeurs de news. Euh, donc en fin d'année dernière, Google disait qu'il allait déployer l'AMP pour d'autres secteurs, notamment les, les recettes et le e-commerce. Est-ce qu'on est qu a des informations à ce sujet
2: Oui, tout à fait. On en a parlé en euh, mois de mars donc, 2017. On a eu des feedbacks. Bon, ce qu'on sait déjà et qu'on peut voir sur le site d'AMP Project, hein, c'est euh, WAMP Mobile euh, qui euh, établit, on va dire, un CTR, un taux de clic donc, de 29%. De plus, depuis le, les moteurs de recherche, pour environ 500 000 pages AMP mesurées. Donc c'est assez énorme, assez important. Donc bien sûr, ils attribuent ça au fait que euh, les blocs AMP sont situés en haut de page avec euh, une image qui donne plus envie de cliquer, souvent enfin, ce genre de choses. Et de l'autre côté, nous avons eBay. Avec, euh, donc c'est un des 12 hein, partenaires euh, Google qu'on peut toujours retrouver sur le site ampproject.org. Euh, donc, ce qu'on peut dire sur eBay, c'est que ils ont commencé à convertir leurs pages mobile déjà depuis septembre 2016. Et aujourd'hui, ils ont 16 millions de pages, donc des pages produits, qui sont basées sur AMP.
0: D'accord. Donc, on voit vraiment que Google met en avant le, son rouleau compresseur pour imposer euh, l'AMP.
2: À faire et l'objectif d'eBay, du coup, c'était de renforcer l'expérience utilisateur en provenance des moteurs de recherche. En fait, il nous expliquait ils nous expliquaient qu'ils ne sont pas capables d'optimiser le parcours client comme euh, ils pouvaient le faire sur les visiteurs directs. Tout ce qui était euh, relatif euh, aux moteurs de recherche, ils n'arrivaient pas à, à vraiment euh, optimiser ce parcours client et donc l'expérience utilisateur, ce qui est rendu possible grâce à AMP. Et après, euh, un des plus gros challenges, euh, Julien, sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de métriques dédiées aujourd'hui. Donc par exemple, quand tu as une page qui présente sa version AMP et euh, la version euh, classique, c'est très compliqué de, de mesurer, d'avoir des stats sur le sujet. Donc c'est là-dessus que, que eBay attend euh, la suite du projet AMP.
0: Effectivement, et c'est là-dessus qu'on attend tous Google pour euh, avoir un format AMP qui soit mature et exploitable par l'ensemble des acteurs du, du marché. Vous avez manqué. En ce mois de mars, on va échanger, on va vous parler de Demos euh, qui va nous manquer. Et euh, si vous l'aviez manqué, on va vous parler de, du SEO Campus qui s'est tenu à Paris en, en, en mars 2017 avec Anne Victoire. Audrey, Demos, fin, finalement, après 19 ans d'existence de, de bons et, et loyaux services... Euh, le moteur, euh, enfin l'annuaire tenu par des éditeurs euh, ferme ses portes, c'est ça
2: Tout à fait. D'ailleurs, euh, par rapport à, aux éditeurs, notons une éditrice euh, qu'on connaît bien en France, euh, qui est suisse. Euh, c'est Semi, qui est sur son blog. On peut lire quelques, quelques infos, notamment que euh, c'est AOL, qui donc fait fermé, finalement, euh, Demos. Euh, C'est un des derniers grands annuaires, en fait, qui ferment, euh, qui a fermé depuis euh, le 14 mars. Euh, C'est quand même un projet qui, qui s'appelait pas Demos, à la base. C'était euh, Gnuhu, je sais pas trop comment ça se prononce, G-N-U-H-O-O. C'était euh, en 1998 qu'ils ont renommé New, New euh, et racheté par Netscape à l'époque.
0: Oui, donc ça ne nous rajeunit pas. Hein.
2: Effectivement. Et depuis, ça a été repris par AOL. Donc, on n'a pas encore atteint les 20 ans pour Demos. Mais bon, En attendant, on avait quand même 92 000 éditeurs bénévoles dans le monde entier oui. euh, qui ont cherché, décrit et classé près de 4 millions de sites web dans plus d'un million de catégories et ce, en 90 langues. Oui, il y aura toujours euh, certaines personnes euh, dont vous faites peut-être partie qui n'ont pas pu se voir euh, référencées, enfin présents et classés dans Demos, mais bon.
0: Donc ce, ce contenu de, de l'annuaire Demos, finalement, il est. Euh... Il est perdu dans les limbes du web ou on peut le retrouver autre part
2: Alors apparemment, il y aurait des miroirs euh, disponibles. On pense par exemple à demos.tools.net euh, qui permet de retrouver une copie euh, de Demos si jamais vous en avez besoin. Mais pour l'instant, ça reste une affaire à suivre.
0: Bonjour Annick-toi. Euh, bonjour Julien. Merci d'être présente pour parler du SIU Campus 2017. Donc tu étais présente durant les deux jours, l'événement s'est tenu début mars, c'est ça
4: Oui, c'est ça, une édition 2017 sur deux jours, où on a eu droit à 47 conférences sur des thématiques très diverses.
0: D'accord. Et donc qu -ce que tu as, quelles sont les, les conférences que tu as retenues Est-ce qu'il y a vraiment des, des conférences qui se sont démarquées cette année, qui peuvent faire objet de, de référence dans le monde du SO
4: il euh, y avait beaucoup de conférences très différentes, euh, des sujets aussi et des thématiques très variées, euh, une édition donc très riche et difficile de faire un choix particulier. Personnellement, c'est plus les conférences euh, en anglais qui m'ont euh, plu euh, pour voir aussi l'expérience euh, des sites à l'étranger, des experts SEO à l'étranger et leur retour euh, sur différents sujets.
0: D'accord. Et donc en, en conférencier euh... Euh, anglo-saxon. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui est sorti du lot Est-ce que tu as des, des points clés retenus de ces, de ces conférences Il
4: euh, y en a une notamment que j'ai bien appréciée, c'est celle de Vic Chung sur euh, le, le contenu créatif et comment euh, mettre en valeur euh, la data qu'on peut avoir chez nos clients et créer des contenus à forte valeur ajoutée. Il euh, y en a d'autres euh, sur Google News, qui étaient aussi très intéressantes, avec beaucoup de chiffres euh, donnés par euh, Barry Adams euh, sur euh, ses expériences sur les sites euh, irlandais, notamment.
0: Anne-Victoire, la, la conférence de, de Barry sur, euh, sur Google News euh, semble avoir été plutôt intéressante, puisqu'il a, il a livré des... des des points clés, et il a remonté les, des études de cas sur lesquelles il a travaillé.
4: Euh, oui, tout à fait. Il précise quand même qu'il y a plus de 11,5% des résultats de, de recherche qui contiennent finalement des, des résultats news. D'accord. Et donc il y avait une réelle opportunité pour les sites de médias à, à avoir une visibilité croissante. Euh, et qui avait aussi l'importance de l'AMP qui vient se combiner avec euh, la News. Et puis euh, pas mal aussi d'optimisations techniques à prendre en compte, qui avait vraiment un, un fort impact sur son site d'actualité. Et puis des opportunités à saisir avec des nouveautés comme euh, des carousels live qui apparaissent sur le marché anglophone notamment.
0: Merci Anne-Victoire pour ce point concernant Barry. Maintenant, de manière plus globale, que retiens-tu de, de ces deux jours au SEO Campus
4: C'est un moment fort en fait pour euh, non seulement euh, assister à des conférences d'experts, mais aussi euh, rencontrer euh, les personnes qui travaillent euh, euh, en SEO ou même sur des, des sujets annexes euh, et d'échanger avec eux, également l'opportunité de rencontrer, pourquoi pas, des, des personnes qui viennent présenter euh, leur service. Un événement très enrichissant que je recommande à chacun euh, d'aller faire au moins une fois. Euh, personnellement, c'était la première fois que j'allais au SI au campus et euh, j'espère bien y retourner en 2018.
0: D'accord, merci. Donc le rendez-vous est pris pour, pour 2018. Merci Audrey, merci Gino, merci Anne-Victoire et merci Nicolas. Vous pouvez retrouver le podcast Zappéo sur la page iTunes ou sur le blog de Réseau Nous vous donnons rendez-vous en avril 2017 pour le sixième épisode de Zappéo. A très bientôt.